1: Dios, que por tu verbo realizas de modo admirable la reconciliación del género humano, haz que el pueblo cristiano se apresure con fe gozosa y entrega diligente a celebrar las próximas fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Estamos comenzando ya el cuarto domingo de cuaresma. Muy buenas noches. Y lo hacemos con esta música de telón de fondo, Amor Infinito. Canciones inspiradas en las poesías de San Juan Pablo II, cantadas por Plácido Domingo. Y es que en esta semana, entre otras cosas, el día 2 de abril, recordamos la muerte de aquel Papa hace 14 años. En la misa de este domingo, cuarto de cuaresma, se puede usar el color morado o el rosa. Se admite el uso también de instrumentos musicales y se puede adornar con flores el altar. Estamos en el domingo del etare, precisamente porque la antífona de entrada comienza «Alégrate». «Alégrate, Jerusalén». Reuníos todos los que la amáis Es un día De cierta alegría Con ese Instrumento musical Con esas flores En torno al altar Como excepción en la cuaresma Además este domingo se celebra El segundo escrutinio Preparatorio al bautismo Para los catecúmenos Aquellos que se van a bautizar En la vigilia pascual También en las lecturas de hoy, la característica principal de este domingo cuarto de cuaresma, este año, es la parábola del hijo pródigo, en que Cristo retrata de un modo entrañable la figura de Dios y el camino de ida y vuelta de los pecadores para encontrarse por fin con la misericordia infinita del Padre. Vale la pena proclamar este Evangelio, hoy, con énfasis, serenamente, esta página de Lucas, a la que se ha llamado «El corazón del Evangelio». Precisamente, esta noche... Sor Luisa María López, religiosa de la Congregación Hijas de Santa María de la Providencia, pues nos acompaña para eh, introducirnos ya en este domingo con este texto tan precioso. Buenas noches. Sor Luisa, no para todos. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos?
2: Bien, gracias a Dios. Vamos, vamos ahí, en el camino de, de la cuaresma, ya cerquita de la Pascua.
1: Bueno, ¿qué nos tiene que decir de, de, esta, de estas lecturas o de esta lectura tan preciosa sobre la parábola del hijo pródigo?
2: La verdad es que has hecho una introducción tan hermosa que poco me queda a mí por apuntar, ¿no? pero de todas maneras pues nada, voy a compartir con vosotros, ya sabéis, no desde, desde la teología sino simplemente desde una reflexión espiritual, así como en, con una mesa camilla compartiendo la, la grandeza, la grandiosidad y la preciosidad de esta parábola. Bueno, yo creo que es, por lo menos para mí, la más, hermosa de, una, la más hermosa de las parábolas, porque es, como tú bien has dicho, es la mejor definición de Dios, la mejor manera de conocer a Dios. ¿no? Y me recuerda a un libro que leí hace muchos años, creo que en el año 93 salió un libro, El regreso del hijo pródigo, no, basado en el, en el cuadro de Rembrandt del hijo pródigo. Creo que algunos de los que, de los que nos escuchan seguramente lo habrán leído o habrán escuchado. Yo lo recomiendo porque analiza el cuadro desde una perspectiva espiritual muy bonita, y allí se dice, por ejemplo, que el cuadro expresa el gozo de la vuelta a casa, del regreso al hogar, y, y tú y yo, tú y yo, nosotros somos esa casa de Dios, todos y cada uno podemos ser mutuamente el padre que acoge y perdona, porque la sustancia, efectivamente, de esta por habla, en mi opinión, es Conocer el corazón de Dios. Dios Jesús, como decías en la introducción, repito, eh, se, eh, nos muestra aquí cómo es el corazón del Padre, ¿no? Y para ser también nosotros un poco padre padres, pues acogedores, misericordiosos, buenos, tiernos, por eso la palabra es un compendio de estímulos que nos invitan también, pues eso, a tomar conciencia de lo que somos y de lo grande que es el amor de Dios. Luego hay otro tema que es el volver a casa, qué bonito, todos nosotros en algún momento de nuestra vida por circunstancias diversas hemos necesitado volver a casa, hemos necesitado ese abrazo, esa comprensión, esa misericordia y reconocer que nos hemos equivocado y que necesitamos pedir perdón y seguir gozando del abrazo sanador del Padre, muy diferente del nuestro, ¿no? la misericordia del Padre aquí se, se muestra inmensa y un poco diferente, diferente de la nuestra pero bueno, también se puede aprender. Muchas veces hemos escuchado esta por habla y es un relato efectivamente muy sencillo de retener en la memoria y en el corazón. Es bueno tenerla siempre en la memoria, porque si la vivimos profundamente, si la meditamos profundamente, nos puede cambiar la vida. Y necesitamos volver, dar la vuelta y mirar a Jesús, que nos muestra el camino de la vida, de la conversión, para volver a la casa de Dios. Pero... Brevemente voy a volver al relato porque voy a dar dos pinceladas así para compartir con vosotros. Vamos a situarnos así rápidamente en los tres personajes no de la parábola. El, el, el hijo menor, el que se va de casa, que el padre respeta la libertad del hijo que le pide la herencia, eso es tremendo, ¿no? y sin replicar nada reparte los bienes entre los dos hermanos. El hermano, ya sabemos, pues dilapida toda la herencia, se da cuenta y, 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 y intenta, pues eso, reflexiona y, y vuelve a casa. ¿Y qué, y qué aspira, aspira a ser acogido y el padre, eh, pues, di, eh, con diferencia como haríamos nosotros, eh, toma la iniciativa, sale cada día a esperarle, eh, no le reprocha nada, simplemente le devuelve su dignidad, le abraza ¿eh? Eh, y, y el hijo que, 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 que se da cuenta de este abrazo, pues, en ese abrazo entiende su equivocación y, y, la vida, y, y, y cambia la vida, ¿no? Luego tenemos el hijo el hijo mayor el hijo mayor que es pues, un poco envidiosillo no reacciona sí. con ira ante la, a, ante la celebración que ofrecida por el padre a su hermano menor, es incapaz de participar de la alegría del, del, del hermano no de la alegría de la familia no y esos a veces somos nosotros porque nosotros somos podemos ser esos tres. Esos tres personajes, a veces. A veces el hijo menor, a veces el mayor, y, y ojalá fuéramos siempre el padre. Y sí. ya para terminar, pues, el padre, ¿qué decir? Eh, pues, ya en la introducción es que lo ha sido todo tan hermoso. El padre de esta palabra es un personaje que nos desconcierta. Es un padre que respeta la libertad, de, nos deja la libertad de equivocarnos, ¿no? Y, y, y accede a darnos la herencia para que nosotros hagamos la experiencia de nuestra pobreza y de nuestra miseria. Y él, en lugar de reprocharnos, mira que te lo dije, mira que te lo dije, pues ¿qué hace? Nos abraza, nos reconcilia con nosotros mismos y con Él, nos devuelve la dignidad. Esto es hermosísimo, Adolfo. Esto sí. es una cosa. De verdad que, que internece a cualquiera, ¿no? Es decir, que,
1: y, que no vuelve. Es decir, no vuelve a pedir explicaciones. Absolutamente. Decir, deja pasar.
2: Deja pasar. Deja que hagamos la experiencia de nuestra pobreza. Y una vez que la hemos hecho y hemos tocado fondo, él nos dice, pues mira cuánto me alegro, te lo había dicho. No, simplemente que nos está esperando cada día, en cada momento. Y esto es una cosa muy sanadora para el alma. Es una cosa, si nosotros lo pensáramos, ahí está el sacramento de la reconciliación, por ejemplo, que, a ve que últimamente a veces se usa poco. Y sin embargo, yo siempre digo, Adolfo, que el sacramento de la reconciliación es ni más ni menos que permitirle a Dios de ejercer de padre. Uh -huh.
1: Yo creo que es la mejor
2: definición. Tú le permites a Dios que ejerza de padre. y, sí, sí. y Porque es, es la definición, ¿no? Y luego, pues eso, el traje, los criados que lo, que lo visten, el anillo en el dedo, las sandalias en los pies, todo eso son, es un simbolismo precioso que describe cómo el padre restituye a su hijo la dignidad perdida y la reintegra plenamente en el seno familiar. Sí. La misericordia y el perdón sí. han, hecho ya, han dado ya comienzo y esa es la salvación. La misericordia es la salvación, ¿no? Ese, ese es nuestro Padre, es el rostro de nuestro Padre. Una misericordia con entrañas, que genera vida en donde había muerte, que busca incansablemente a quien se ha perdido, a ti y a mí cuando nos desviamos del camino. Un poco es esa la reflexión que quería compartir.
1: Pues sí, nuestro Padre Dios es así. Como tú bien dices, volver la mirada a Dios, volver a Él, que es un poco el objetivo todo toda cuaresma, volver al Evangelio, a las entrañas de, de lo que es el, el amor. ¿Qué es que sería nuestra, fíjate, nuestra civilización, nuestra cultura, incluso nuestro arte, sin, digamos, esta parábola representada en ese perdón? Es el precioso. cuadro de Rembrandt que, que, que comentabas al, al inicio, es ¿no? Precioso. Incluso como las manos del Padre, Correcto. Eh, es, son manos masculina y femenina, es decir, que es Dios... un detalle precioso, sí, sí, ¿eh? Sí. Un detalle
2: precioso es ese.
1: Sí. Bueno, pues yo creo que es una una parábola que es que mires mucho por donde de sí. Mi... Sí, Mires por donde lo mires cada vez que se lee se saca una enseñanza nueva y distinta y siempre es, es curiosa y es preciosa totalmente eh, totalmente bueno, totalmente yo creo que, yo creo autor... que nos llena
2: nos sí. llena de consuelo yo creo que nos llena no sé estaréis todos de acuerdo conmigo que es un consuelo tremendo saber que tenemos un padre con esa con esta con este con este perfil es, es, es maravilloso yo creo que el, el padre el padre dios que nos describe Jesús es un padre que nos ama profundamente que es tierno que nos espera que nos respeta y eso pues cambia la vida
1: pues sí efectivamente cambia <risa> la vida bueno pues a ver si mañana él se lee pausadamente con serenidad es, con énfasis es. y la gente pues también todos los fieles podamos puedan escuchar eh, sí. y profundizar eh, todo lo que lo que contienen estas estas magníficas palabras sí. de que San es Lucas. mucho que es mucho, mucho es mucho bueno, pues muchas gracias ya por introducirnos Nada, en, este, en este cuarto domingo de cuaresma. Esperemos que la próxima vez te tengamos aquí en el plato, que me, hacía, me hace mucha ilusión que bueno, eh, sabes, estés es posible, por aquí. Bueno, es posible. Yo
2: encantada. Yo encantada también.
1: Pues muy bien. Muchas gracias. Un abrazo y, a todos. Ánimo y adelante. Un abrazo. Y, bu y buen domingo. Igualmente. Adiós.
0: Hasta luego. Adiós.
3: ¿Acaso influyo en el destino del mundo? ¿Acaso yo soy quien declara las guerras? Estoy por ti, no en contra de ti, no lo sé.
1: En el programa de, de hoy vamos a destacar sobre todo o hablar eh, sobre los lugares y los espacios litúrgicos. En concreto, esos espacios correspondientes a la sede, al ambón y al altar, esos tres lugares más, digamos, destacados y principales. En realidad, todo en la Iglesia es importante, todo nos lleva a Cristo, pero estos tres tienen una importancia especial, aunque en realidad lo más importante que hay en una iglesia es lo que no se ve. Es decir, el protagonista de todo lo que aquí pasa es Cristo, el Señor resucitado, que después de su muerte y de su resurrección está en la existencia gloriosa que nos prometió yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y también donde dos o tres están reunidos en mi nombre allí estoy yo y también tomad y comed este pan es mi cuerpo entregado por vosotros bueno, es él quien nos congrega el que nos habla el que nos perdona el que se nos da como alimento el que queda en el sagrario nosotros nos reunimos en la iglesia cada día o cada domingo para celebrar todo eso, para dejarle a Él que nos pueda comunicar su salvación. Él es el maestro, el presidente, el sacerdote, el orante, el guía de nuestra existencia cristiana, aunque no le veamos. Pero todos los elementos de una iglesia nos quieren recordar que Él está presente, no son sólo lugares u objetos funcionales, sino a la vez son signos o sacramentos de su presencia salvadora. Todo lo que hay en una iglesia son cosas visibles que nos quieren recordar realidades invisibles, sobre todo la presencia de Cristo. A esto es a lo que llamamos pedagogía mistagógica de un espacio celebrativo, porque con sus formas exteriores nos lleva al conocimiento y a la sintonía con el misterio de un Cristo que nos comunica su salvación. Qué importante entonces el altar, el ambón, la sede, también lo son la capilla del Santísimo, la fuente bautismal, los confesionarios, las imágenes de la Virgen y de los santos. Las paredes, en realidad, no son lo más importante, ni las capillas, ni las imágenes. Además de Cristo y de también todos esos lugares, hay otra cosa que quizás siempre nos pase desapercibida, y son las personas, la comunidad, que se reúne en la Iglesia para celebrar la salvación que Dios le da. Pueblo de bautizados. Es la comunidad la que celebra, la que escucha y acoge la palabra, la que reza y canta, la que es invitada a la mesa de la Eucaristía, la que confiesa sus pecados, la que invoca a la Virgen. Los ministros, desde el sacerdote que preside hasta el último acólito o monaguillo, pasando por los monitores, los lectores, los cantores, los músicos y los sacristanes, ayudan a esta comunidad a que celebre bien. La hermosura y la expresividad simbólica de una iglesia, el cuidado por la iluminación y las condiciones acústicas, todo tiene como finalidad que los cristianos se sientan en ella como en su casa, y que todo lo que les rodea les recuerde el misterio de salvación que están celebrando. Todo debería ayudar a la comunidad cristiana a celebrar mejor. La dignidad de los ritos, la expresividad de los gestos simbólicos, la calidad del canto. Hay, por ejemplo, un salmo, el 121, que cantamos muchas veces, que es «Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor». Pues bien, los judíos lo cantaban cuando, cuando desde los pueblos, en, en grupos pequeños, en las caravanas, iban en peregrinación una vez al año al Templo de Jerusalén. Nosotros los cristianos lo teníamos que sentir y cantar este canto pensando en nuestra iglesia, en nuestra casa de reunión, de oración, siempre de paz y serenidad, en medio de nuestro mundo ajetreado, pensando que nuestro mejor título de honor es que pertenecemos a la Iglesia de Cristo, esa que está esparcida por el mundo como Iglesia Universal, y que en cada lugar es como una Iglesia en pequeño. Nos reunimos en la Iglesia con minúscula, porque somos una iglesia con mayúscula, y estamos satisfechos y podemos cantar el Salmo con pleno sentido. Pero también tenemos otro motivo para alegrarnos al pensar en la casa del Señor, y es que todos vamos en peregrinación a lo largo de toda la vida hacia el cielo, la verdadera casa que el Señor nos prepara. Así, cuando nos reunimos en esta iglesia, el mismo edificio nos recuerda, por sus diversos elementos significativos, ante todo, que somos iglesia-comunidad y también que vamos caminando, ayudados precisamente por lo que aquí celebramos y recibimos, hacia la gran comunidad de los salvados, la casa del Señor, que es el cielo, y ahí es hacia donde vamos caminando todos, donde nos encontramos cara a cara con ese Cristo con esa Virgen y con esos santos y esos difuntos que aquí sabemos presentes, aunque no les veamos. Qué importante es entonces la asamblea y la comunidad que vive y disfruta en la Iglesia de la liturgia. un espacio litúrgico de estos tres que hemos subrayado al inicio, eh, la sede, el ambón y el altar, hay uno que quizá esté un poco olvidado o no sé si poco usado, desde el que Cristo nos guía en nuestra celebración y es precisamente la sede, la sede presidencial. Para hablarnos un poquito de la sede, tenemos a, a don José Miguel Rodríguez de las Cuevas. Muy buenas noches.
4: Buenas noches, don Adolfo.
1: Muy bien, don José Miguel es párroco de Azoños y de Mahoño, allá en Santander. Así que, pues, bienvenido y un saludo también para, para aquella tierra. Entonces, bueno, cuente, cuéntenos un poquito esto de, de la sede del presidente, eso que está un poquito olvidado o poco en desuso, además que usted, pues, ha, por las parroquias por, la que, por las que ha pasado, pues, ha restaurado, de alguna manera, el uso y la importancia de este, digamos, eh, espacio litúrgico. Pues cuéntenos, a
4: ver. Así es. Yo quería situarlo todo esto, desde luego, en, como decía usted ahora, en esa comunidad festiva eh, que se reúne para celebrar la presencia del Señor, sobre todo pues en lo que es la reforma de la liturgia, que el Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito, tanto nos ha inculcado últimamente. Y que él hace alusión varias veces cuando dice precisamente que en la conciencia de los hombres de hoy las cosas de Dios y con ellos la liturgia no se muestran en absoluto urgentes. Sí, es verdad que uno de los sitios más olvidados, pero no porque les olvidemos. Yo diría que muchas veces por la comodidad de hacer el rito todo seguido, sin dar importancia a esos tres momentos, que es la palabra del Lambón, la Eucaristía del altar y la presidencia de la sede. Por eso, eh, yo sí he tenido siempre en los diferentes lugares donde he estado y he ejercido de párroco, esta labor pastoral, de hacerme cercano en ese, ahí, desde la, desde la sede. Yo creo que la sede, como muy bien la define eh, la ordenación general del misal romano, eh, debe significar su oficio de presidir la asamblea y de dirigir la oración. No como un escalafón, no como una importancia, sino sencillamente reconociendo lo que es el sentido del sacerdocio el sacerdocio ministerial, que se nos ha confiado y que se, y por el que nosotros presidimos la Eucaristía. Pero claro, eh, si ponemos una distancia entre el pueblo y el sacerdote, perdemos la unión, esa unión que usted estaba hablando hace unos momentos. Entonces, yo creo que la sede es el lugar establecido por la liturgia como el tercer momento, el tercer lugar importante, eh, en el sentido de que, bueno, pues ahí es donde constituimos precisamente eh, la presencia de la dirección, y más que la dirección, es la situación de aquel que de alguna forma preside, y preside uno igual entre varios, porque incluso eso lo podemos ver en la misma concelebración. Eh, el lugar de la sede lo define muy bien también la ordenación general del misal romano, es un lugar destacado eh, sin hacer mucho boato alrededor pero sí sencillamente eh, entablar, entablar la cercanía de un pueblo que celebra con alguien que preside esa celebración. La sede es, por tanto pues un signo sagrado y no solamente un elemento funcional destinado al que preside. ese lugar preeminente o permanente de la presidencia litúrgica, similar al amor y al altar, cada uno en su momento. Y sobre todo, tenemos no podemos perder de vista. Está directamente vinculada al ministerio del celebrante principal que hace las veces de Cristo. Tenemos como antecedentes de la sede parroquial de la Eucaristía, tenemos la sede de Roma, la Cátedra de San Pedro, tenemos la sede del Obispo en la Catedral, pues también, ¿eh? como enviado, responsable de ese envío que el Obispo hace al sacerdote a los pueblos, ahí está, la sede parroquial, el lugar desde donde enseñamos o debemos enseñar, ¿eh? y sobre todo el lugar desde donde presidimos, y vuelvo a repetir, no presidencia como escalafón, sino al revés, una presidencia desde la humildad y desde la sencillez, que es lo que nos obedece a nosotros en ese momento. Fuera de la celebración, incluso pues hasta la sede vacía, sigue siendo un signo que evoca la función presbiteral de congregar al pueblo, presidir la plegaria, y actualizar para los fieles el anuncio de la salvación. Así lo recoge esta ordenación general del misal romano. Y así es como aquellos que estamos dedicados en, en, en cuerpo y alma a esta labor, pues lo tenemos que ejercer. Siento muchas veces cuando asisto por ahí en los pueblos, y también en la ciudad, ¿eh? Eh, que no se da, un lugar por delante, sino que lo que se trata es, venga, vamos a salir del paso y dirigimos todo desde el altar, y desde el altar salimos ya de la iglesia y no hemos hecho nada. Creo que esto es la riqueza que tiene este Gracias. lugar.
1: Efectivamente, yo creo que es una, una de las riquezas que tenemos que, o, o se tiene que revalorizar. Ya se, ha, se han dado bastantes pasos en este sentido, pero todavía, como dice usted, hay veces que mmm, se comienza todo desde el del altar, quizá a veces por comodidad, incluso hasta las lecturas mismamente, eh, incluso, y bueno, y se finaliza la misa y eh, hasta, hasta el otro día, y se va uno a la sacristía eh, sin haber sin haber usado pues prácticamente ni el lambón ni, ni la, sede. Sí, la sede como usted ha dicho, no es un lugar de, de preeminencia ni nada simplemente es, precisamente es un ministerio hacer visible a Cristo en la figura del que lo representa y servir, servir a la comunidad desde ahí en ese ministerio, así que interesante
4: eso. así es, así es.
1: Bueno, pues yo le agradezco mucho si esta, esta pequeña así, intervención y yo creo que es interesante el que podamos pues respetar, incluso, como usted decía, cuando esté sola, es decir, sin nadie. Es decir, esa, la silla que se vea, que efectivamente es la sede propia como un lugar. Pues, ya sabe
4: que, desgraciadamente, hoy en muchas iglesias abiertas al turismo, pues cuando hay una sede un poco así preeminente, pues ahí es donde se hacen las fotos. No, no es para eso, ¿eh? o no debería de ser para eso.
1: Pues, pues fíjate, si, si, si hacemos fotos también. Bueno, claro, eh, claro, En fin, eh, siempre respeto a estos lugares sí. que son sagrados, en definitiva, Así y tienen es. un significado profundo de dentro. No es una mera, una mera silla para sentarse y descansar, no. no. Es ahí donde se ejerce, como bien ha dicho usted, pues el, el, pues el servicio que presta el sacerdote a, enseñado, a Dios y ¿no? a la comunidad. Y la oración. Es Exacto. Bueno, pues muchas gracias, don José Miguel. Yo le agradezco, le agradezco, pues esta esta pincelada que nos ha que nos ha podido hacer sobre, sobre la sede y un saludo pues a pues a sus feligreses allí en Azonios y en y en allá en Santander.
4: Seguro que alguno estará oyendo Radio María en estos momentos. Un
1: abrazo, ¿Eh? buen domingo. Muy bien, muchas adiós. gracias igualmente.
4: Adiós, adiós. adiós, adiós.
3: davanti a te guardare con questi occhi miei in cui convergono le stelle di mie occhi di colui che silenzioso regna in voi base dalle stelle
1: lugar, además del, de la sede que hemos hablado, pues está el altar. El altar eh, ese nos recuerda a Cristo. Eh. Ante todo es Cristo el que está en, en el altar. El altar es el punto de referencia y el centro de atención de todos. Es a la vez ara de sacrificio, porque en él celebramos el memorial del sacrificio de la cruz, y mesa. Donde, desde donde Cristo nos invita a la mejor comida, su cuerpo y su sangre. Antes el altar estaba de espaldas, pegado al ábside. Pero ahora, después de la reforma del concilio Vaticano II, hemos vuelto al altar cara al pueblo, más cercano y más visible. Antes había muchos altares laterales donde en años ¿eh? de muchos sacerdotes se celebraban simultáneamente varias misas. Ahora los sacerdotes son invitados a concelebrar la misma Eucaristía. Y el altar, eh, en el espacio central, es único. Esto hace que toda la comunidad y todos los sacerdotes celebren una única Eucaristía, o sea, que todos se centren en el mismo Cristo Jesús, que es el que nos preside y nos enseña y nos alimenta a todos. Cerca del altar... Eh, es un lugar bien visible para todos, está la cruz, que nos recuerda continuamente la muerte y la resurrección de Cristo, que es lo que celebramos cada vez en nuestra Eucaristía y en los demás sacramentos. Pues eh, la sede, entonces, yo diría que es, es un elemento sacramental. Es, por una parte, mesa festiva, Mesa del Señor recuerda el hecho del Señor que celebró la Pascua. Por otra parte, es mesa simbólica, anuncio de realidades trascendentes, símbolo de pan y vino. Es también altar sacrificial en forma de banquete, banquete memorial, el altar cristiano es único y luego, pues, mesa funcional, porque en realidad es de todos. Se hace fiesta común, fiesta visible. El altar es, como digo, el mismo Cristo. De ahí que hay veces que cometemos, yo diría que ciertos pecados contra el altar. A veces usamos el altar para todo. Como decíamos antes, hablando de la sede, se usa el altar para comenzar la misa, para hacer la homilía, para hacer las lecturas y para terminar. Eh, a veces también, por otra parte, aprovechamos para dejar encima, ya que es una mesa, pues dejamos cosas. ¿eh? Ponemos las gafas, ponemos papeles y ponemos eh, un poco de todo como si fuese un puzzle. Luego, a veces adornamos este sitio casi casi como si fuese una floristería. Por eso habría que tener un poco de equilibrio a veces en el adorno del altar. El altar se adorna con esas flores, pero siempre con esa moderación. Luego también otro pecadillo podría ser ¿eh? que vestirlo con manteles de colorines. Bueno, eso pero se, se pide que sea un mantel blanco. En fin, y así podríamos un poco seguir diciendo cosas sobre digamos, este altar, cosas que podemos hacer contra él, y siempre, como digo, es un sitio de preferencia, de, de confluencia de miradas. Incluso hasta el edificio se tendría el edificio de la Iglesia se tendría que hacer en función de donde está colocado el altar, el altar símbolo de Cristo.
3: La desconquista que nunca cederá, se no será siempre tuya, no se puede heredar, siempre es igual.
1: Y nos queda otro lugar, que es el Lambón, un lugar también eh, que requiere su cierta importancia y también su respeto, el lugar donde se leen las lecturas. Hay ah, el lector, el lector es el instrumento mediador para que el mensaje de Cristo llegue en las mejores condiciones posibles a todos los presentes. Por eso al lector se le pide una buena dicción expresiva, comunicativa. Es importante este ministerio del que en buena parte depende la acogida que pueda dar la comunidad a la palabra de Dios. Debería realizarse con la misma veneración con que se realiza otro ministerio muy relacionado a este, la distribución del cuerpo y la sangre de Cristo en la comunión. Por lo tanto, ¿qué vamos a decir? Que la, la palabra eh, Cristo se nos comunica como la palabra salvadora de Dios. Por eso el lector no es dueño del mensaje, no es su propia palabra la que pregona, sino la palabra de Cristo, una palabra más importante que la homilía, que le seguirá, que a su vez deberá manifestar su dependencia de la lectura escuchada antes. Bueno, la mejor voz es la que debemos reservar a esta proclamación evangélica, la de las lecturas y en concreto la del Evangelio y todo esto, lógicamente, tiene un signo reservado digno, que es el ambón. ¿Verdad que sí? La señora Pilar Herrero nos va a hablar de ello, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches, Pilar. Es la encargada de la liturgia de la parroquia de Sonsoles, aquí en Madrid. Así que, bueno, yo creo que tú has hablado ya en alguna ocasión del de Lambón y, bueno, pues hiciste en su día también un curso sobre teología del Lambón. Así que, ¿qué podrías decirnos entonces para destacar y darle la importancia y la dignidad que tiene este lugar litúrgico?
0: Pues sí, comenzaré haciendo una definición de lo que es el ambón. Proviene del griego y significa elevación. Ya los rabinos utilizaban una plataforma elevada como instrumento funcional para leer las escrituras al pueblo. En el libro de Nehemías se nos dice, el escriba Estras estaba sobre un estrado de madera que había hecho para esta ocasión. ...y abrió Estras el libro a la vista de todo el pueblo... ...pues él estaba más alto que todo el pueblo... ...y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. A diferencia de los rabinos... ...las comunidades cristianas utilizarán esa elevación... ...como espacio litúrgico para proclamar la palabra de Dios... ...siendo el ambón la expresión espacial de ese amor a la palabra de Dios proclamada en el contexto litúrgico. Bueno, el ambón fue, pues como todas las cosas, ¿no? Eh, durante los siglos cuarto al 13 fue recuperando formas muy distintas, enriquecidas, fue como forma de águila, motivos florales, eh, columnas. Luego, uh, la, como el pueblo iba perdiendo el conocimiento de latín, y fue disminuyendo el interés por la palabra de Dios, y el ambón se sustituyó por el púlpito, más cómodo para la predicación. En la Baja Edad Media se utilizaban dos ambones, uno para la epístola y otro para el Evangelio. Con el Concilio Vaticano II, el ambón, junto con el altar y la sede de la que habéis hablado también, se considera uno de los tres espacios celebrativos, y afirma, Cristo está presente en su palabra, pues cuando se lee la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Ya en la primera edición de la Instrucción General del Misal Romano en 1970, se recupera totalmente la tradición más antigua de un solo ambón, para proclamar la palabra de Dios. Con el Concilio Vaticano II, la teología y el misterio nos habla del ambón. Hoy el ambón, junto al altar y la sede, se considera uno de los tres polos de la celebración. Es el lugar teológico y litúrgico de la liturgia de la palabra en la celebración eucarística. La instrucción general del bisal romano, en su tercera edición, nos habla de las cualidades del ambón. La dignidad de la palabra de Dios exige que en la Iglesia haya un lugar conveniente desde el que se proclame y al que durante la liturgia de la Palabra se dirija espontáneamente la atención de los fieles. Conviene que por lo general este sitio sea un ambón estable, no un simple atril portátil. El ambón, según la estructura de la Iglesia, debe estar colocado de tal manera ...que los ministros ordenados y los lectores... ...puedan ser vistos y escuchados convenientemente por los fieles. Y abundando, bien en estas condiciones de ambón verbo Domini, en su número 68, nos dice también... ...se debe prestar una atención especial al Lambón... ...como lugar litúrgico desde el que se proclama la palabra de Dios ha de colocarse en un sitio bien visible y al que se dirija espontáneamente la atención de los fieles durante la liturgia de la palabra. Conviene que sea fijo como elemento escultórico en armonía estética con el altar, de manera que represente visualmente el sentido teológico de la doble mesa de la palabra y de la Eucaristía. Desde el ambón se proclaman las lecturas, el salmo responsorial y el pregón pascual. Pueden hacerse también desde él la humildad y las intenciones de la oración. Esto es lo que nos dice el Vaticano II. Y bueno, no sé si quieres que abunde en algo de los pecados del Lambón, que así te gusta.
1: Pues sí, puede ser muy interesante que nos digas los pecados del Lambón. No sé si tendrá muchos pecados, o, bueno, pecados que cometemos contra el Lambón, claro. Sí, claro,
0: claro, claro. Sí, tiene unos cuantos, tiene unos cuantos.
1: Ah, pues a ver qué pecados son esos, a ver.
0: Pues a ver, el primero es que no exista que no haya ambón. Ese es un pecado gravísimo.
1: No y, y, y nos reímos un poco, pero, pero es verdad, hay pues en muchos verdad. sitios que, que todavía no tienen ambón.
0: Pues nada, ese es un pecado, ¿eh?
1: Pues hay que ponerlo. Hay que, <risa> hay, hay que ponerlo, sí.
0: El segundo es que haya dos ambones, como sucedía en la Baja Edad Media. Ese también dos ambones que motiva a la confusión.
1: Es decir, dos ambones, uno que se lee la palabra de Dios y otro, a lo mejor, sí, sí. que se hacen municiones desde él y, a lo mejor, sí, sí. indistintamente sí, sí. se usan.
0: En la Baja de Media se leía en una el Evangelio y en otra las lecturas.
1: Ah, ya, exactamente, efectivamente, también eso es. Te refieres a que desde un sitio se hace el Evangelio, sí, sí, es decir, sí. que sea único
0: el ambón. Sí. Bien. El tercer pecado es que sea un atril, o sea que, que se quita y se ponga, que también nos hablaba de las cualidades que le iba ahí en el concilio Vaticano
1: II. sí, es decir, que sea una especie de atril que bueno, el ambón se quita, se pone y se lleva donde uno pues Entonces, eh, no
4: pierde,
1: sí. pierde todo, toda la esencia del lugar, porque claro. el lugar lo pone si, si es un palo de eso, es un atril, pues lo llevamos cada día donde sea y lo pone y claro, pierde la esencia del lugar, claro.
0: Efectivamente. Luego el cuarto pecado es que se utilice, se utilice para todo. Para los avisos, para el reto del rosario, para dirigir el canto, no está bien. Entonces, o sea, que muchas veces lo utilizamos y tenemos que no está bien, pero a lo mejor no tenemos otro remedio, no sé.
1: Entonces, entonces ¿tú qué, qué, qué dirías? ¿Que, ¿Que el rosario, esas cosas, desde dónde?
0: Pues desde, desde un banco o desde otro sitio, pero no desde el ambón.
1: El ambón siempre para la palabra. Para
0: la palabra de Dios. Bien. Sí, efectivamente. Sí. Luego está el quinto pecado, que sea mala la megafonía y no se oiga. Claro, porque a veces hay lectores que suben al ambón y no se oye nada. Eso pues también es una deficiencia. ¿no? Una
1: deficiencia, sí, sí. Que no, no se tenga voz o que esté todo sin preparar, lógicamente.
0: Mm. Y el sexto pecado, y ya es el último, bueno. que esté mal iluminado y el lector no vea proclamar la palabra de Dios. Eso de que culta el que la palabra de Dios pueda ser proclamada con entusiasmo y con porque claro, si el rector está mirando a ver como que no se equivoque porque no ve pues eso impide que, que pueda expresar con entusiasmo y, y a proclamar la
1: palabra de Dios. Bueno, pues eh, ya nos has dado una, digamos, una síntesis de todo lo que es el, este lugar litúrgico también importante de Lambón y luego pues esas cosillas, esos defectos, esos pecados eh, que se pueden cometer, pues hay que subsanarlo. Estamos en cuaresma y es un tiempo de de meditar y, y, de, y de bueno y, y de convertirnos, ¿no? Y yo creo que en estas cosas también tendremos que convertirnos un poquillo, todos. Muy bien, muchas gracias Pilar por por gracias. estas por esto que nos has venido a traer y bueno, pues feliz noche y hasta el próximo día. Muchas gracias. Adiós.
0: Adiós, adiós.
3: I hope that each of you are loved by one and all in
1: Parece que ha habido alguna interferencia en la comunicación con, con Pilar, eh, se oía un poquito así, bueno, cosas del, del directo, así que pedimos disculpas. Eh, bueno, hablando entonces de este, de este día, con estos textos que nos, eh, que nos sugiere la liturgia, el Hijo Pródigo, y también las otras lecturas, es decir, en definitiva, eh, se nos viene a decir que antes de Pascua necesitamos la reconciliación. Efectivamente, es una gran noticia la que nos da el apóstol Pablo en sus escritos, sobre todo en los escritos de este tiempo de cuaresma, ya que, de alguna manera, a las puertas de la Pascua, Dios nos concede siempre la oportunidad de la reconciliación. Y todos necesitamos que Dios use esa misericordia con nosotros. Será bueno muy bueno que en estas próximas semanas aprovechemos el sacramento en que precisamente se nos concreta la gracia de esa reconciliación. Sigue teniendo sentido pleno lo de confesar por Pascua. Es la mejor manera para entrar en la Pascua. Dejarse comunicar la victoria que Cristo en la cruz conquistó contra el pecado y dejarse juzgar y perdonar por su misericordia. La oración nos hace decir, reconcilias a los hombres contigo por tu palabra hecha carne, para que así puedan celebrar las próximas fiestas pascuales, hemos dicho al inicio del programa. Por lo tanto, tenemos que imitar la actitud de conversión de ese hijo pródigo. Me pondré en camino a donde está mi padre y le diré, padre pecado contra el cielo y contra ti. Pues sí, volver y ponernos en camino hacia ese confesionario para pedir perdón a Dios. Bueno, para Pablo, el que se deja reconciliar por Cristo es una creatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Por eso, conversión y reconciliación significan, si es necesario, cambiar seriamente de dirección en nuestro estilo de vida. La Pascua quiere renovarnos en, en profundidad, asemejándonos más a Cristo, por ejemplo, en el programa de cambio que nos ofrece el prefacio tercero de, de Cuaresma que dice «Tú nos enseñas a reconocer y agradecer tus dones, a dominar nuestro afán de suficiencia y a repartir nuestros bienes con los necesitados». Hay otro aspecto, entonces, en este diálogo salvador entre Dios y el pecador. A la Iglesia, a la comunidad cristiana, que somos todos nosotros, nos ha encargado Cristo este ministerio, proclamar y realizar esta reconciliación en todas sus direcciones, con Dios y entre nosotros, siempre por medio de Cristo Jesús. Deberíamos estar orgullosos, como Pablo, de poder transmitir a los demás, en nuestra familia, en la escuela, en el grupo, la buena noticia de la misericordia de Dios, de ser mediadores, de reconciliación en este mundo. No sólo los obispos y sacerdotes son reconciliadores, todos los cristianos lo podemos ser en nuestro ambiente familiar y social. Por eso, en el ritual de la penitencia se describe bien el papel que juega la comunidad cristiana en este proceso de vuelta de cada hijo pródigo a la casa de Dios. Y dice, «Toda la Iglesia», como pueblo sacerdotal, actúa de diversas maneras al ejercer la tarea de reconciliación que le ha sido confiada por Dios. Primero, no sólo llama a la penitencia por la predicación de la palabra, sino que también intercede por los pecadores y ayuda al penitente con atención y solicitud maternal para que reconozca y confiese sus pecados y así alcance la misericordia de Dios ya que sólo Él puede perdonar los pecados. Pero, además, la Iglesia ha sido constituida instrumento de conversión y absolución del penitente, por el ministerio entregado por Cristo a los apóstoles y a sus sucesores. Por último, la Iglesia es que lleva dos mil años repitiendo la llamada de Pablo. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Por lo tanto, practiquemos también en estos días, ya casi antes de la Pascua, precisamente esto. Dejaos reconciliar con Dios.
3: ...el tiempo ya cerró... ...brotan las flores blancas...
1: Con... ...pues estamos ya prácticamente... ...en el final del programa... ...efectivamente esto es un estudio... ...no un plato, ...como vine a decir antes... ...por lo tanto el plato ...son de las televisiones... ...esto es un estudio... ...aquí pues... ...están invitados pues... ...a estas personas que más o menos... ...voy llamando... ...en estos, en estos días... Bien, a Sor Luisa María, de religiosa de la congregación Hijas de Santa María de la Providencia, o guanelianas, que ahora está también ella por aquí, por Madrid. Le agradecemos su intervención sobre la Palabra de Dios. También a don José Miguel Rodríguez de las Cuevas, párroco de Azoños y Maoño, allá en Santander, que nos ha estado hablando sobre la sede, un lugar litúrgico que no debemos olvidar. Y también a doña Pilar Herrero, encargada de liturgia de la parroquia de Sonsoles, aquí en Madrid, que nos ha hablado de esa del de ambón, la importancia y dignidad de este lugar, de la palabra de Dios y de esos pecadillos que podemos cometer contra él. A todos ustedes, el Señor les bendiga, que pasen una feliz noche, cambio de hora. Esta noche, no lo olviden, para llegar mañana pronto a las celebraciones litúrgicas. Y buena semana. Nos encontramos el próximo día aquí, en Liturgia de la Semana, un día más. Buenas noches.
0: Han escuchado la liturgia de la semana. ...con el padre Adolfo Lucas...